0: Oh, oh, oh.
1: 美剧漫游指南，我是凯。我今年觉得最不能错过的纪录片是《费城地减》
0: 。大家好，我是 s a r a 今年我最喜欢的纪录片剧集是
1: 《披头士回归
0: 》。大家好，我是衣柜啊。我
2: 今年最喜欢的依旧是约翰·威尔逊的《十万个为什么》。十万个生活
3: 指南还是什么来着
4: ？大家好，我是图钉啊。2 0 2 1年我最喜欢的回归剧是《披头士乐队》和《企鹅小镇》
3: 。大家好，我是布里特尼。2021年我最喜欢的纪录片是约翰威尔逊的《十万
1: 个为什么》。哎，不是，哎，我也是
5: 错了。大家好，我是伟杰。2021年我最想推荐的纪录片剧集是《金鱼的秘密》。
1: 好的，那欢迎来到我们的2021的纪录片盘点。那同时，这其实也是我们的纪录片剧集的观影指南的0 0 1期。从去年之前，其实我们就开始在欧美的电视小荧幕领域。以及流媒体当中看到越来越多优秀的纪录片剧集，去年也曾经一度有过来做纪录片盘点这样的计划，那今天我们终于达成了，这不就来了吗？其实现在可以确实说是一个纪录片，尤其是在聚集这种以前更加不受重视的这样一个领域，更为发光发热的时代。纪录片带给观众的这样的满足程度，已经不再低于其他类型的作品了。嗯，作为观众来讲，我觉得我自己其实更有勇气去观看一部又一部新的、还未曾知晓风评的这样的新的作品。从某种程度上，也给了纪录片从业人员更多富足的资源，用更多富有创意的方式。或许客观，或许带有非常针砭时壁的态度去记录这个世界。所以，今天我们会在2021这样的实现当中去讨论，在欧美小荧幕领域以及流媒体领域这些纪录片的剧集。那要注意的是，我们讨论的是以多集的方式呈现的纪录片剧集。所以跟电影一样，以单集形式呈现的纪录片不会在我们的讨论范畴之内。那我们总共列出了20部作品，这、就是我们在去年认为非常值得跟大家分享的纪录片的剧集。我们今天会优先的讨论前10部，然后后面时间有限的情况之下，我们会再跟大家简短的介绍十名开外的作品。完整的剧集我们都将呈现在 show note 以及公众号的图文当中，也请关注和收看。我先简单的罗列一下我们的前十部作品，分别是第十名《费城检察官》，第九名《多彩生活》，第八名《体坛秘话》，第七名《Q 进入风暴》，第六名《波克大追杀：好莱坞性丑闻录》，第五名《转折点： 911与反恐战争》，第四名《约翰·威尔逊的十万个怎么做》第二季，第三名《金鱼的秘密》，第二名《克拉克森的农场》，第一名《披头士乐队回归》。那首先，我们就先来聊一下我们排名第十的这部作品《费城检察官
0: 》。I rejected a long time ago that the only purpose of the criminal justice system is to punish.
3: Voters in Philadelphia have chosen a progressive as their new district
1: attorney. The most stunning upset,、We're、sending p o l t i c a l shockwaves across the country. 它是去年4月的时候在 PBS 播出，就是美国的公共电视台。就是如果你对于北美的检查系统，或是对于刑侦探案剧的剧集有感兴趣，或是你曾经就是痴迷过《火线》的这一部美剧，被它对于北美的一线城市的社会的灰色阴暗面的这样的一个写实感到兴趣的话，你其实绝对不能错过这一部纪录片。它是去年在圣丹尼斯电影节首播，并在去年4月在 PBS 这个美国公共电视台播出。他其实探讨了北美特殊的检察官制度之下去讲述了一个人权律师试图去参选费城地区的检察官，去改变当地的半个世纪以来严刑峻法这样的现象，并且引入了一些更为进步的方式去改变当地对于司法以及罪犯的在矫正等等这一系列的社会问题。我个人看完之后，我是觉得他对于就是这样的社会。层面的挖掘是非常非常具有深刻意义的，而且非常的好看，而且就是在嗯。呃去年，或者说在过去一段时间，美国如此纷扰的这样的情况之下，刑法或者说刑事制度作为社会在秩序层面的一个基石，在北美的这样的一个演进，其实是对于长久的北美的发展是有深刻意义的。而且这样的题材，其实就回归到我一开始讲的火线的这样的题材，或者说，不管是我们之前从剧集层面看《Law and Order》，或者是我们在看到许多的剧集会去讨论在灰色社会领域的描述。在纪录片剧集看到这样的层面的描述，其实是相当的令我惊讶的，也是我觉得在去年的纪录片领域一个相当特别的作品
4: 。当时因为看了《海明威》之后，我就对 PBS 的纪录片开始感兴趣，然后当时就搜到了这一部。的确，这部剧可能更直接的去给我们展示了关于民主和法治这两个名词在美国现状是一个什么样子。它没有像一些普通的刑侦剧或者一些法律律证据那样。比较空的架在那里，它可能更现实一点。那其实我就觉得这部剧，其实如果你作为了解真实社会里法律和民主，还有这一系列东西在当今社会是如何体现的，那这一部其实我觉得还蛮值得你去看的。但的确 ，PBS 的纪实剧都有一种相对来说比较沉闷的。特征在，你需要去有一定的耐心去慢慢看完，所以说这也是我到目前为止还没有看完这部剧的主要原因之一
1: 。对我，我觉得这部剧，呃，它在主题上其实有两点还蛮有趣的。一一个部分在于说，它剧情讲述的是一个就是进步主义的这样的一个律师试图去改变当地的那个司法现状，所以这个东西其实是跟不管是前年开始的那个 Black Lives Matter 的运动。就是关于呃，对于黑人的执法不当也好，或者是整体上执法系统的过于泛滥的那样的情况相关，也跟就是我觉得跟去年前年就是两党大选的那个保守跟进步势力的相互的对抗，这两个主题都是相关的。所以就像昨天讲的，我觉得它是跟政治相关的，然后而且它是现实正在发生的主题。对。所以这部看下来是非常的传统这样的刺激会来自于比如说政治惊悚剧，或是来自于其他类别的作品。但是这一部至少我在纪录片是很很少看到有这么。从这个角度、这个切片去探讨的。OK， 那这一部过了之后，我们来聊聊我们的第九部《生命之色》（Life in Color）。Animals can use color for all kinds of
5: different reasons， whether to win a mate， or beat a rival， to
1: warn off an enemy， or to hide from one。
5: You understand how these c o l o r s work. You need to see them from an animal's perspective.
1: The new cameras developed especially for this series. Now we can.
4: 这部纪录片还是我们自然纪录片，如果你看的多的话，会比较熟知的那个大 VI 登堡，然后作为旁白，然后从色彩的这一个角度，然后去探讨关于自然的这么一个故事。那这部剧其实当时我去看了一下介绍，它好像也是用了一个比较全新的一种摄影技术，然后通过这种技术能让观众去感受到很多肉眼无法捕捉到的一些色彩，然后这些色彩在动物中的一些互动起着什么至关重要的角色。那不管是关于火烈鸟，还是关于蜂鸟，还是关于蝴蝶，然后这部剧其实都通过这种技术能让我们去通过。色彩，然后去了解这些动物它们的一些习性和它们的一些行为，在它们的社会当中。代表着什么含义？那我其实一直对自然纪录片都充满了好感。BBC 在自然纪录片这方面一直都在创新，我还是觉得蛮新奇的。因为其实自然纪录片的话，可能很难能从一些全新的角度去切入去讲他们的这些故事。那他们这次通过颜色这一方面，然后来带领观众去重新了解自然，我是觉得还蛮新鲜的。那不管是旁白还是拍摄，还是整个画面。最终呈现出来都是很好的。当然，这部剧的话，其实我还是推荐有条件的话去看一下 4K， 可能会带来的震撼会比较大，或者是你选一个比较大一点的屏幕去看。当然，你作为一个很单纯的一个自然科普去看的话，你也不会失望的
5: 。嗯，这部剧我觉得不光是摄影比较吸引，它。讲给观众的题材和里面涉及到很多科学结论也是相对来说比较新颖的。我印象比较深的是有一个例子是说，里面讲到昆虫看到花朵的时候，它们看到颜色跟我们人类肉眼看到颜色其实是不一样的，因为它们能够看到色谱要更加广泛，它们可以看到紫外线这一块。然后在它们的眼睛里面，很多花它们看起来就是会有各种不同绚烂的颜色，是我们比就是比我们平时看到的七种颜色还要绚烂的很多。所以花其实是通过了这样一种我们看不到颜色来吸引昆虫到它那里去，帮它。进行播种。另外，就是这部剧，其实当时我看完之后，我后来在别的自然纪录片面也开始看到有一些纪录片开始探讨颜色这个主题，就是说会有一些小篇幅带到一些我们人类看不到的，像红外线和紫外线是如何影响到其他一些动物的行为。另外，像涂丁一样，我自己也是自然纪录片爱好者，可能是因为小时候动物世界看太多了，基本上自然纪录片出来一部，只要是制作稍微好一点，都会看一看。然后这一部剧，我在去年看过所有自然纪录片里面，我觉得是属于比较上乘的一部。
1: 对，这里面还蛮有趣的，在于说他主持其实是之前 BBC 就是相关系列的那个主持人大卫爱丁堡嘛。那可是这部剧集是在网飞上面，是在 Netflix 上面。然后就像昨天刚刚讲到，他的那个原作班底大部分也沿用我们 BBC 的
5: 团队，对不对？
1: 就其实包含这一部，还有就是那个是动物本色
5: 吗？动物本色应该不是，但是他跟苹果还签了一部《地球改变之年》，是一部纪录片电影，那部拍的也非常 BBC。
1: 对对，所以就是换了一个平台之后，但是也是更进一步的，就是发光发热。然后进展到第八步，体坛秘话
4: 。Some people have control over t h e i emotions. I don't. I was trying to find any way to escape. I want the story out there. Like what happened? Go frame by frame.
1: 对，这是一部总共五集的，在网飞上上架，每一集用单独的标题去呈现了关于美国近代历史上。相关的，从网球到拳击到篮球的数个体育相关的非常知名的历史争议事件。那 Sarah 可以帮我们介绍一下吗
0: ？这部《体坛壁画》其实它是由这个王菲之前有一个这个邪教的纪录片的那个创作组，就是一狂过度的制作，他们原班人马来做的一个聚焦体育运动员背后故事的纪录片剧集吧。因为他选的这些故事呢，嗯，基本上都是一些平时不太能看到一些，就是不是那种。成功方面，而是剖析一些人性的弱点，或者是他比较脆弱的这么一面，所以他的故事角度其实都蛮独特的，而且并没有一个很阳光的收尾吧。每一集故事其实视觉体验是比普通的纪录片要更好一些，有一些特色，而且呢，它是聚焦在一些可能在公众意识中被误解的一些事件，然后去解读这些运动员。而且我觉得它好看的一个点就在于，其实你无法去判断这些故事到底是谁对谁错，谁是好是坏，就是比较复杂的一个感觉。那我印象比较深的，其实。可以来讲三个吧。第一个肯定是要说这个 NBA 的这个印第安纳步行者跟底特律活塞的这个奥本山宫殿斗，因为这个如果你是 NBA 球迷的话，肯定会很清楚，因为它是历史上 NBA 最长的一个竞赛。这个纪录片的角度也比较全面，不仅讲了这个阿泰斯特这个主角，还有几个始作俑者，比如说像这个球迷这方面，还有煽风点火的一些球员，还有两个主角，就是这个杰克逊跟小奥，还有很多就经常被打的那些球迷，还有些警察。就这个事情，其实已经过去了很多年。然后这个奥本山的这个宫殿、这个球场，现在也不在了吧？就最后的，不管谁对谁错，这一切就完全都随着这个球场消失，已经被掩埋掉了。而且他们每个人身上也有自己不同的弱点。然后还有一个呢，就是关于那个田径运动员，就是卡塔林詹娜，因为她是一个变性者，她呢去参加田径比赛，她开始并不是对这些项运动有太大的兴趣，她只是想要去争取一个身份认同，因为她变性其实是在自己已经很老，就是在自己获得了很多的冠军，她是想要通过这个比赛，然后来确认自己。的这个对性的一个取向吧，然后最后就发现，其实他这一路上不管是多么努力，然后得了很多的冠军，最后还是没有战胜自己。然后在一个非常老的年纪，那个时候去变性，到最后他也是伤害了，其实是很多人的。但是你从一个。自私的角度可能会觉得他很厉害，但是呢，这个结局到底好不好呢？就是靠你自己来理解了。还有一个是关于冰球的，应该是曲棍球。这个我觉得比较特别一个，就是在于之前的那个黑道家族的这部剧，就是以这里面的一家人吧，就加兰特跟他的家人为原型来写的。因为他是一个有黑手党背景的大亨，然后他们买了一支小联盟的曲棍球队，凭借着这种暴力跟体育运动结合起来这种风格。其实当时是获得了很多球迷的这个支持，包括很多像 ESPN 也对他们进行过报道，但最终他们还是被这个美国联邦调查局给搞出局了。从这些故事，包括其他的，还有一个网球的，还有一个是拳击的吧，我记得是。嗯，这几个其实他们要不有些是聚集在那个焦虑症或者是抑郁这方面，要不然的话就是聚集在一些呃球员个人的身心的发展，并没有主要去描写他们是怎么成功的，还是一个比较特别的体育类的纪录片吧
1: 。在我的印象当中，其实体育类的纪录片跟这种呃历史解谜或者是这种。事件回顾，或者这种有有一点带有一点爆点、带有一点猎奇心态的这样的一个呃纪录片剧集，其实是蛮泾渭分明的两个不同的类别。但是这一部我觉得还蛮惊讶的，在于说他把这个两个就是在小荧幕的纪录片剧集的这个大宗的这个类别，很有机的结合，而且是现实都还在的这些、呃、真实人物来现身说法，就是把体育的争议事件跟这个解谜跟体育的主题绑在一起。昨天也有看过，对不对？
4: 我看过，但我觉得萨其实说的已经很全面了。因为我是对体育运动不太了解的人，然后我当时只是想了解他的那一个故事，因为他选的每一期每一个故事其实都还在他们那个领域当中算是比较轰动的。那你其实想通过这个事情去了解那个运动背后一些不太。光彩的一面吧，其实看这部剧还蛮好的。他的确每一个故事结尾，其实都挺让人感慨的吧
1: 。对，但其实就像你讲的，就是呃，非体育迷或是对于那个历史不了解的人，其实不太会对这个主题感兴趣。我是这样觉得，就是它没有太多的教育意义，或者说就是再了解的意义。它更多的是一种回顾，跟一种对于球迷或运动女一对于那件事情的呃猎奇的再发掘吧。我觉得是这样的
4: 。对于我这种，我可能就是属于比较偏。想想看一些猎奇、像八卦之类的那些东西，我可能就会点开这种剧。但是如果你单纯作为一个路人然后去看的话，你可能不太会专门去看这种题材吧
1: ？对啊，所以他网飞从某某种程度上也是就是从话题性、从噱头上最大化去挖掘这部剧集。所以他只有五集，可是他把它分成五个单集上架，对，而且是分成五周的时间。对，这个跟网飞以往的剧集的呈现方式其实也很不一样
3: 。我看了是网球的那一集，其实我觉得那一集还是挺正能量，或者说挺有教育意义的。网球的那一集其实讲的是，就是美国的一位网球选手，然后也是曾经进入世界前八名的一个选手，然后他怎么去跟自己的心理问题、心理疾病做斗争的一个故事。然后他也是就是公开的，在体育界吧，就是公开的讨论，就是。心理健康问题的一个比较早的一个人，然后所以也是就是给他的后辈，我觉得留下了挺多的，嗯，遗产吧，可以说是，因为比如说后来的大坂直美啊，呃，这这些人可以去公开的讨论自己的心理健康问题，而不是把它看作是一个弱点或者是一件丢人的事儿，其实是还是挺有意义
0: 的。就是刚才不是说他的制作组是拍《异狂国度》的班底嘛？因为那个前几年我看那个纪录片是，是他就是非常注重这个。试听的体验就拍得很像一个剧情的剧集一样，它有这个起承转合的这种配乐啊，其实它这里面也有一点点，但是不会像那个那么的明显吧。还有一点就是跟那个《一狂国度》一样，这几集都是一种呃比较复杂的人性那个走向吧，就不会告诉你。呃，应该怎么做是对的？包括之前的那个邪教故事也是这个样子。你说他们是真的呃入魔了，还是那个宗教真的是好的吗？这个都一切都不太好说
1: 。OK， 好，就进入下一步喽。第七步是 Q 进入风暴。把话筒交给布里特尼。
3: 好的 ，Q 进入风暴这一部片子，其实就是讲的是美国的一个后来影响力非常大的一个阴谋论，叫 QAnon。这一部剧，它其实这个纪录片的导演，他从特别早就开始去跟踪采访 QAnon 的这个一开始的平台，叫匿名论坛吧，可以叫。他最开始的这个平台匿名论坛 h a &E、n 的创始人，还有后后来接手的这个老板，他也就是从采访了很多就是 Q anon 的忠实的信徒，然后直到最后就是。在呃， 2021年1月6号国会山的那一次重要的事件中，他也有跟拍，其实是提供了很多非常嗯珍贵的可以说是历史材料的这么一部剧。然后，但是就是可能很多人会认为这部剧它与其是讲 q 1 n 这个阴谋论它的传播对整个社会造成的影响，不如说它更多关注的是它去揭露就是背后这个 q 1 n 的始作俑者 Q 到底是谁。嗯，这个谜题，其实就是如果说你把它当做一部探案或者是解谜的一部纪录片去看也是可以
1: 的。我们可不可以就是，比如说三言两语的方式，就是简单介绍一下的 Q and 匿名者 Q， 就是它究竟是一个什么，就是大概的概念上，可能听众 maybe 不太了解这个主题
5: 啊。我觉得特朗普他应该是过去十年很多阴谋论一个集大成者。在我自己的印象里面，可能我最早接触到跟它相关的一些信息是在2016年大选的时候，当时我在一些中文的。微信公众号里面就发现那些关注美国大选文章开始说一些很奇怪的话，点名批评的话就是《北美留学生日报》。其中一个让我觉得很搞笑的一个言论就是说，当时美国这叫披萨给一个披萨门事件，但是他他说的就是一些人在宣称民主党高层 A.K.A. 希拉里和他的朋友们在利用一些披萨连锁店做一些低价儿童贩卖，还有一些不干净的勾当，结果就导致有一个人相信了这个事情，然后跑去了 D.C 的一个披萨 a r i a 把里面的一些店员和老板给杀掉了。结果，北美留学生日报当时在说这个事情，还有报道这种类似的新闻的时候，他们是把这个当是一个真新闻来报道的。我当时就觉得特别的荒谬。结果过了几年，大概是18年的时候，中期选举就发现 Q1 党开始在正式选举里面出现更多声音。它除了包含跟其他像 PizzaGate 这种类似的一种想法，就是说总有一些政府背后的高层在利用一些线下的一些看起来正常的生意做一些肮脏的勾当。他是承接了这个思想，虽然说他换了一个包装，他换成的是说民主党的一些高层他们会，比如说吸小孩的血，保持新生，或者说给自己打肾上腺素，保持青春之类的，就这种很多乱七八糟的一些宣传，包括相信说政府背后有一个影子政府，他们在代替呃名义上政府做一些决策，然后包括说全球的精英在信奉撒旦之类的，他就是有很多类似的这些很经典的阴谋论的言论，全部集合到了一个理论里面打包出来，然后贩卖给了大众。然后在美国，尤其是中西部吧，就是在我生活这一边，可以看到，相对来说，我觉得能看到相信他们的人还蛮多的。就有时候你甚至可以在路上就看到有人穿的 T 恤，上面就是写着 Q N N
1: 。对，然后这一波就是16年开始的这一波阴谋论，是在一个论坛上，他的账户 ID 叫做 Q N 啊，匿名者 Q 的这样的一个账户所接二连三所研发出来的相关的。呃，阴谋论,论传闻，或者是相关的呃政治性煽动
5: ，是他到后来发展到越来越严重，是以至于2020年的时候，已经开始有国会议员，他们就是在竞选的过程中是公开对这个阴谋论还有他们的爱好者示好，就是暗示他们也相信这个阴谋论，以此来换取选票和支持。所以他在2020年大学已经在正式里扮演了一个非常非常明显的角色。
3: 对，就是这个 Q， 他在这个论坛发帖的时候，他其实跟公众表示自己的身份是一个呃高层的军方人员，有军方的背景，然后并且跟嗯总统特朗普是非常亲近的一个关系，所以就大家可能有一些相信他说的话的人，就是对这件事情也是深信不疑。然后他经常会在他的帖子里面，就是留下一些比较模糊不清的一些信息，然后再加上一些非常让人似乎是引发深思的。一些问题，然后这样来引导大家去思考。然后与此同时，一纪录片里面也着重讲了，就是这个平台里面他们是有一些专门的人，他们去呃去解码这个 Q 他所说的留下的这些模糊不清的信息，以至于就是甚至说解读到把 Q 说的一些话跟现实世界发生的一些事情联系在一起，作为他们说的是一些证据，就是证明 Q 是真的是有这个身份，然后他真的是知道很多不为人知的内幕信息。
1: 对，就是因为其实如果对于美国，就是过去这一两年大选前后，甚至在更之前川普时代的相关的一些政治纷扰、两党之间的一些争议，就是 q a n o 这个议题其实是绕不开的，而且我觉得就是在这种阴谋论。广泛的存在于不管是中文或者是英文的各类的这样的媒体当中的时候，就是这个主题其实是我之这上架那段时间其实非常关注，而且觉得 HBO 能够这么快的把这个主题做出来，而且甚至是纳入的是去年事发之前就几个月之内的政治事件的这样的一个相关的跟拍，是非常震惊，而且非常非常的精彩的。那单就这个主题来讲，它就非常的值得吸引人，非常的值得去看。那所以就是，如果平行比较，你会觉得它的完成度如何？或者说这部剧集最后有给观众一个足够幸福或者足够满意的答案吗？嗯
3: ，我个人觉得是，就是在关于 q 的身份上这件事，就是这个纪录片导演他花费了很多的时间，甚至有点过过于多的时间去进行铺陈，然后花了很多笔墨在后来接手 H N 这个平台的这对父子身上，包括他们个人的经历，然后他们是怎样的人，然后他们是什么样的性格，为什么会做什么样的事情，就这一部分其实他是铺垫的非常充分，然后以至于最后的结果揭示的时候，我觉得还是非常令人信服的。但是我可能个人就是有一点不满。就是最后的结局可能有一点收尾收的有一点仓促吧，因为就是1月6号这件事情其实是最后产生了非常的波澜，然后对整个美国历史都是就是浓墨重彩的一笔，可以说是嗯负面的意义上的。所以说他最后就是半集的篇幅用在这个问题上面，然后也没有说呃继续去探讨这个实行后后续的一些影响，可能是可能是时间就是所限，也可能是就是他发展的确实是太快了，然后他没有着急就是推出这个剧集的原。所以这一点我是有一些不满，但是对于这个解谜上来说，我觉得是他已经讲的非常的完善的一个故事了
1: 。对，因为呃，国会山是去年一月六号发生，然后这部剧集其实是去年的三月二十一号上，所以其实就是这也是在剧集制作的后半段，就是可以说是临时发生的一个更为跟进的、更为劲爆的事情
5: 。呃，这部剧我觉得，如果你关注政治的话，你肯定要看一下。就算你不关注政治，很可能你平时在朋友圈和简体中文网站上，很多文章你都或多或少看到过跟 k a n o n 相关和他传出来的一些谎言吧，可能只是你自己没有意识到而已。啊、呃，刘老师觉得布里特尼他刚刚说很对，就是他这部剧他。并不是想跟你深入探讨整个 Q 1呢，它的历史前因后果，它是如何发展的。他就是想回答一个问题：谁是 Q？ 然后他在这一点上也做的特别好，就是你在看的时候，你会发现主创他就是把自己假扮成一个新优异的活动家，假扮的特别像，然后骗他们说自己是要做一个关于优异活动家纪录片，所以换取到了一些主角们跟他谈话的一个同意权。而且他是在片里面，我记得他是有自己提到是说。他为了想要让他呃让那些主角跟他透露出更多信息，他觉得自己要首先尝试跟他们做朋友，要获得他们的信任，所以你就会看到他会跟着他们在到处跑去做一些奇怪的事情，包括其中主角之一他的癖好之一是在电视上面、啊、七二十七，就是一无刻不停的在电视上有个小屏幕放一片，然后你就会发现主创跟他一起坐在车里再看了一会儿
3: 。对，就是他这个纪录片的导演，他还去。飞去菲律宾帮其中的一个主角采访对象搬家，然后帮帮助他逃离菲律宾，还是挺惊心动魄的
5: 。对那一部分还挺惊心动魄，没有错
3: 。然后还特意就是按照那个人的要求配上了非常戏剧化的音乐
5: 。呃，另外就是我刚刚是想说，呃，这部剧我当时出来之后看到有一些媒体对他的批评是说，他对于其中一些主角的描绘。一些媒体担心，他们把这些主角和整个 Q1 脑事件描写的太酷了，或者说太吸引人、太有魅力。他们担心这部片播出以后，会反而会给这个阴谋论吸引更多新的一些跟随者和相信者。最起码在我看的过程中，我觉得如果你事先对 Q1 脑是什么，你有个大致了解的话，可能会不至于被带偏吧。我觉得它的程度还不至于说。是把一个坏的事情故意做成一个好的事情，那么严重，只是说他给了这些嫌疑人很大的曝光度。但是你如果从主创角度想，他为了要进行一个探秘，他要探清 Q 到底是谁，他其实不得不这么做，否则的话他没有办法做出一个令人很幸福的推断。嗯、呃，这部剧的话，我觉得如果大家对这个阴谋论很关注，其实大家如果去 Reddit 上看，你们会发现有一个 subreddit， 它。就是在应该说致力于去探寻 Q 是谁，还有去揭穿 Q 二脑的一些谎言。他们已经做了很多很多年，所以这部片播出以后，他们最后的结论应该是主创主角的其中一个，他认为是 Q。然后我到那个 Subreddit 上看，我发现 Subreddit 上那些人，他们其实在以前通过他们自己研究已经得出了一样的结论。所以从这一点上来说，你可能也可以说这个可能是一个非常令人信服的结果。也许那个人他真的就是 Q， 但是名字的话我在这里就不说，避免剧透。
1: 对这个这个主题，其实我们在聊动画的时候，其实那个阴谋办公室也有对对做一个反面，有做一些讽刺，或者说一些影射。所以我我想问的是，就是那 q a 就是发展至今，在去年大选结束之后，就是这样的阴谋论目前在北美依然还有市场吗？那它还是一个有，就是依然有一个稳定的族群去相信它，还是说呃那逐渐减少，逐渐示威？
5: 我个人的感觉是 ，QAnon 本身它的影响力在2021年之后开始有一个下滑，没有之前那么鼎盛。但是，就算 QAnon 有一天消失，肯定会有新的阴谋论出来替代它，这是避免不了的。我觉得，在美国政治历史上，从来没有出现过没有阴谋论的一个时代，就是永远都会有新的阴谋论出来，永远都会有一部分相信它。这个是，这个就像空气一样，就是会永远存在在我们身边
1: 。所以，也就是像刚,刚提及，就是这部纪录片其实也没有试图要去化解这么大的一个问题了，它就是。focus 在呃 Q 是谁这样的一个主题之下，那就是如果是更泛泛式的去谈论到现在北美的两党之间的分裂，或者是说关于阴谋论、关于政治纷扰这样的部分，可能就是简单一部作品没有办法完整的去概括吧。
3: 对，其实呃，就是我我个人感觉是，虽然 Q n o n 这件事情本身可能是慢慢失去了一些热度，但其实还是有很多选民是真的相信2020年大选时呃被操纵，然后选票是有问题，直到现在可能还是共和党之内很多就是特朗普系的一些人还在坚称这些，然后共和党。就是的主流，可能他们也没有说想就是彻底跟特朗普割席，因为他们需要这些选票。所以这件事情，其实从共和党的角度来说，他们是并没有说就是完全去否认，或者是完全去跟就是特朗普划清界限的。所以说这件事情，我觉得它的影响还在持续，而且就是我们可以等到今年的中期选举再看一看会。发生什么
5: 事情？嗯，是的，反正共和党他是始终没有否认这个阴谋论，嗯，而且在二零年大选之后，他们是开始利用了，呃，因为这个阴谋论对2020年大选的怀疑的这个种子，开始进行了一些跟投票权利、法律相关的一些改革，比如说他们现在就开始致力于让远程投票，还有说不在场投票越来越困难，在很多红州。
3: 对，这是他们一直以来的策略，可以说是就是 voter suppression， 不让一些就是低收入阶层或者是少数族裔去投票，因为这些人更有可能投给民主党
1: 。我们也可以进一步观察一下。那接下来我们就来聊我们的第六部播客大追杀：好莱坞性丑闻录
4: 。I'm often asked why did it take you such a long time to come forward with your story? For twenty years, I felt terrified. That somebody would find me and ask the question I had been reading,
6: which is, "Didn't you used to work for Harvey Weinstein?"
0: 播客大追杀：好莱坞性丑闻录是关于罗南法罗几十年调查这个哈维· Weinstein 事件的一个纪录片，是 HBO。来制作的，因为他调查过程中是先出了一本书跟一个播客，然后现在是出了这个纪录片的剧集。罗南法罗呢，就是大家可以自行搜索一下，他是伍迪·艾伦和一个著名的女演员米娅·法罗的儿子。这个纪录片里面就其实是讲了，在这个维恩斯坦事件里面，每一部都相对比较关键人物的他们一个调查故事吧，其实是一个调查新闻。在这一部之前，好像关于这个。案件的公开信息其实没有很多吧，但是随着这个播客的一个推出，其实就有很多的这个细节现在已经公开出来了。电视剧的话，也是每集的这个主题其实是很明确的，那讲的故事也比较的清晰。我自己比较喜欢的一个是第三集，一个是第五集，因为当时播这个剧集的时间段好像就是吴亦凡出事的那个嗯、呃、时间档，所以好多人就是我看过好多。这个评价的文章都在联想那个事情，我觉得有点搞笑。反正嗯，就是文森斯坦这个事件吧，就是对大家现在不管是 Me Too、啊、还是一些社会事件，都是必须要了解。这个纪录片其实拍的还是有一定的这个悬疑性的。你看起来，一个是它时间没有很长，看上去也不会感觉到无聊。基本上它也就只,只有六集吧。第三集我觉得比较有意思的点是在于这个人物他呢。其实是韦恩斯坦这个电影公司里面的一个公关吧，我记得是他，就是有一次就差点被他强奸了。之后，后来呢，韦恩斯坦就是利用他的这个特权，不让其他的公司聘用他，然后他就不得不又要回去跟韦恩斯坦工作了。最后就患上了很严重的这个抑郁症。然后，包括这个纪录片也是在这个事件过去了很多年之后，现在才推出。嗯、因为这个罗南法罗也到处去调查。就是维恩斯坦派去跟踪他的那些私家侦探，还有这些监视组织们，他们是怎么工作？所以到了现在才来揭露出，其实他发的这边调查报告，其实也是非常的不容易了。新闻调查是非常艰难的这么一个挑战吧。所以呢，呃，里面其实有很多很精确的信息是其他的这个纪录片不太能 get 到吧？因为后来我看到有一些媒体来说，他有去找一些英文叫做 fact checker。就是去核实所有。给他信息的这些人，他就要保证这些信息是准确的，而且还要避免这个法律纠纷，所以就是一个非常严谨的一个调调查新闻的一个内容。所以他现在的这个纪录片剧集，我觉得还是稍微的短了一点点，也是他的一个缺陷吧。就希望以后可以有更多的剧集、啊、或者是纪录片来还原他的一个真相，让人们就是更多的去了解文斯坦的这个事件吧。啊、嗯，还有一个额外的插曲就是罗南法罗也参。参与过就是艾伦对决法罗那个纪录片，就是他把他爹要把他弄倒，我觉得也
1: 蛮有意思的。就单从主题层面，文散事件其实是这一波、呃、Me Too 运动的，这算是一个高峰，也算是一个最有标志性的事件。所以在就是社会层面对于这个主题的。关注本身就是具有非常多的意义的。从题材的层面，其实我觉得还蛮有趣的，因为这部最先知道说这一部纪实类的调查报告，然后他后来延伸到了播客，然后到播客，现在又延伸到了就是纪录片的剧集。所以这一系列的跨媒体的这个合并，我觉得是从另外一个角度，这部剧集非常有意思，非常值得去关注的这样的一个主题
3: 。对，我想说的是说这个韦恩斯坦丑闻这。整个的过程可能我都是我本人是非常关注，然后一直都追下来，所以这里面的很多人的名字都是非常熟悉的，就是呃受害者的名字。但是其实这部剧就是就像 Sarah 说的，在我看来最有趣的点是说，即使你跟着媒体整个事件都看下来，还是有很多新的细节，比如说关于他的报道的过程，然后关于他和他在 NBC 呵呵经历了一些事情 ，NBC 不让他呃发布这个报道，再再到他找到《纽约客》，再到他跟纽。约。杰克的律师，甚至需要跟呃、嗯、哈维·维恩斯坦的律师一起呃有些对决，在包括到塞瑞说的最后一集，然后他就是他被他被人跟踪，然后的整个一系列的幕后的事情。总总之，这一切我觉得是，嗯，整个事件的一个非常好的注脚，就是你看到了这些，你才会知道为什么那些受害者他们不敢发声，为什么那些受害者，嗯，经历了这几十年，然后都没有就是主要的媒体爆出来，然后为什么海海维韦因斯坦一直都没有倒台？我觉得我看完这部剧集，我个人认为最重要的一个是第一集里面的那个受害者，他留了一段就是他跟韦因斯坦的录音，然后这个录音其实是。一个非常至关重要的证据，这是一个就实实在在，然后记者可以去拿来说韦恩斯坦涉嫌性骚扰、强奸、离智狱。然后另外一个非常重要的事情，就是一个呃女演员，就是叫 Rose McGowan， 然后她要公开的宣称她被韦恩斯坦强奸了。就是这两件事，可以说至少在这个剧集展现的过程当中，是导致韦恩斯坦最后倒台，然后被媒体揭露出来的。至关重要的点，因为这两个都是非常实锤的证据，就是这也让我想到，就是说，嗯，其实，在这些案件当中，就是让受害者发声，其实是一个非常难的事情，或者说，他们需要非常非常大的勇气才能站出来。像第一集的那个意大利模特，他就提到说，之撑他就是做完一切事，包括他去穿呃窃听的设备，这一切事情的原因，就是他在报警的时候，警察说，就是又有人被他。骚扰了，就是这个又这个字，让他就是彻夜难眠，让他去想到，就是说一定一定不要再有其他人经历跟他一样的遭遇。我觉得，就当时我看到这里的时候，其实是觉得很感动。我觉得可能是，可能是就是嗯。就是我觉得是真的是非常非常非常极度善良且无私的人才能去做出这样的事情。然后我看到那里就我真的是对这些受害人，这些站出来的受害人就是表示
0: 最崇高的敬意。我忘了自己是哪一集，反正就有一个受害人犹豫了好久，但最后还是没有去到警察那边去举报他嘛。就那那一集其实还蛮压抑的，到了最后他自己那个很纠结的一个采访的一个状态。你觉得很多人其实会嗯想知道为什么你都这样了还还不去举报？这算是一个非常难得有勇气的人才会能做出这样事，情，普通人可能嗯，我觉得三分之二的人可能都会选择忍气吞声吧。嗯，
3: 是的，因为这个剧很，它揭示了很多，就是为什么大家不能发声，他的权利有多大？嗯，我觉得就是任何看完这个剧的人都不会说去谴责之前那些受害者没有去发声，或者是就是之后再去做一些这样就是污蔑化受害者的这些事情，因为就是真的真的，你你你面对就是像山一样的阻力的时候，你真的很难，你就是以卵击石的一个状态。嗯，还有一个有趣的点就是刚才 Sarah 说，就是这个罗南，这个记者罗南法罗本人，他当年是作为。为他的姐妹是姐姐还是妹妹，就是告发他的父亲性骚扰的这么一个事情的证人，而且这件事情在第五集里面提到，就是被哈维·韦恩斯坦的律师作为攻击他的报道就是不够公正的这么一个证据来说，简直是就是下作到令人发笑的程度，嗯，也是让我印象非常深刻的。
1: 好的，这就是我们的第六步。那接下来第五步是转折点——九幺幺与反恐战争
6: 。It was a beautiful fall morning. There was the loudest noise
2: I had ever heard, and it got dark. Pieces of this story continue to come together. I've never seen anything like this.
5: I whispered into the president's ear: America is under attack.
6: I am convinced military action will not prevent acts of terrorism. Look where
1: they're shooting from! Keep moving! Keep moving!
2: There's before 9/11, and there's after 9/11.
1: 去年其实也是91120周年，那在9月份的前后，其实各大流媒体、各个平台也出现了一大堆关于911的专题、911的回顾性的作品。那这部其实我觉得是在去年的一众作品当中，值得特别单拿出来讨论的。嗯，伟杰可以帮我们介绍一下吗
5: ？好的呀，嗯，就去年。很多平台都出了一些跟20周年纪念相关的911呃事件的纪录片吧。然后 Netflix 这一部它做的比较好的地方在于，它是用了一个相对比较紧凑的节奏，把911整个事件它的前因以及事件发生以后它发生一系列反恐战争的后果，全部都给你罗列清楚了。它不像其他纪录片一样，一般就只是聚焦在911当天或者是当天的某一个人身上。所以，如果是对这个事件感兴趣或者说对历史感兴趣的观众，我觉得看这部片是可以得到一个非常好。的。非常全面的认识，他是从应该是从苏联和阿富汗还在进行战争的时候就开始说起，说到了美国在那时候对于、呃、阿富汗以及后来的基地组织施加的影响，以及后来基地组织壮大以后，又怎么开始转而针对美国。然后最后一系列的一些冲突，以及一些之前就已经发生过的一些恐怖袭击事件，导致了九幺幺的发生。然后在后面，美国为了进行报复，发动反恐战争，又给中东带来了一系列的后果。所以这部片我觉得非常的推荐，因为它就像一本历史教科书一样，但是是一种比较容易让人吃进去、理解的方式，把整个故事给你讲了出来
3: 。对，而且这部片它请到了非常重磅的采访嘉宾，就是当时的，包括当时的呃白宫幕僚长。就是这样的级别的高官，然后去以一个当事人的角度，就是讲述当时这个事件是怎么发生，然后当时白宫内部的反应是什么样的，然后再包括采访了呃参议员，然后包括参议员他们在聊，就当时这个战战争是就是怎么怎么推进的，怎么就突然一下可以有那么大的权利，就是宣布发动战争，是我看到了就是关于九幺幺的纪录片里面采访嘉宾最重磅的一个，然后也是就是可能信息相对来说是更。详实可靠的一部纪录片
5: 。嗯，当时应该是同一天，苹果上线的那一部跟911相关纪录片是叫《总统战情室》。那一部片他也是请到了嘉宾非常重磅，他是请到了呃小布什身边的很多高官，然后直接采访他们的第一手资料，他就是他们第一手对于当天一些回忆和影象。但是那一部跟这一部侧重点不一样了，它是更加侧重于就是还原当天24小时每一个小时发生的事情，呃，不像这一部，它是真的帮助观众对整个事件进行一些分析。
0: 就是那个总统作战室内部，他这个采访史料其实蛮多的，但是反正我觉得好像没有这个911与反恐战争这个这么多深入的东西吧，因为他整体来说还是从一个小布什的视角。然后呢，转折点这一步，因为他一共是五集。然后也是一口气看完了吧，因为就是其实关于911的这个影视作品还蛮多的，它里面也有很多的设计，还揭示了一点，就是911其实是现在世界的很多事件的一个起源，不不管是美国还是阿富汗的话，其实很多的几方势力它是怎么发展起来的。里面都讲的比较详细，我就印象比较深的两句话，当时一个是这个911让我明白了虚假的自由是什么样的，还有就是那些离开阿富汗的人，就说离开阿富汗就是自己已经有一部分已经死在那里了啊。网飞的这部，一个是它的时长肯定比苹果的那个要长，所以它就是能够很详细的去深入的呃刻画这个这几方势力的一个发展。可能比这个总统作战室呃表现要更好一些吧
1: 。就这个主题，其实对于非北美的观众来讲，去年在这个主题上面非常的值得关注，或者非常的跟现实相关联的。因为最重要的一个点在于说，去年下半年的时候，美国脱离了阿富汗。然后塔利班重新了获得了阿富汗的政权，对塔利班攻克了卡布尔，所以这这个整个主题在《911与反恐战争》的这一部剧集当中，它非常完整的去呈现了它的前因后果。然后本身对于911不够了解的人，通过这个剧集可以很完整的了解这个剧集。而且它并不只是一个关于历史事件的一个回溯，它对于现实层面的、对于中东的事物、对于塔利班，乃至于对于人要继续延续下去的反恐战争来讲，都是有非常非常多现实意义的。所以那那那几。这个时间点其实刚好就是交错叠加在一起，所以我记得反正就当时那段时间也引起相当多的讨论，也相当多的关注。
3: 我再补充一个我个人的经历吧，就是记得是可能是1617年的时候，嗯、呃，我去了一趟纽约，然后那一次刚好是就是911的那一天，是一个周六还是怎么样，反正正好是那一天的早上，然后我我跟我的朋友在他们的小区外面散步，然后这个时候就是我们正在可能说说笑笑，声音有一点大，然后这时候旁边过来了一位女性，然后她就是跟我们嚷嚷，就是说你们为什么在笑，然后就说。今天是九幺幺，然后我失去了一个对我来说最重要的人，然后当时，当时我们可能几个人一下子就噤声了，然后不知道该说什么，我们就只能说，就是我们很难过，我们很遗憾，但是也。不知道该说什么其他的事情，就是当时可能已经这件事情过去了，嗯， 1 5年、16年，然后但是这些伤痛，我觉得还是一直在。然后那，那那与此相对的，就是在阿富汗的时候，我印象特别深刻，在讲到阿富汗战争的时候，他们说到说啊，我们美国人就最后赢了，那我们赢了之后撤出的时候，我们并没有想我们会留下一个什么样的权力真空。那这件事情对于当地阿富汗人民是怎么样的影响呢？我最近看了一部动画长片，是。是讲的，嗯，一个阿富汗难民，就是八八九年阿富汗战争结束，就是立刻撤走的那一波人。但他其实是，嗯，他的家庭可能是支持就是苏联统治那一波，所以他如果当时留在那里，就是必死无疑。让他那部动画长片叫《逃亡》，就是讲的他怎么去，嗯，从阿富汗逃到。北欧的这么一个故事，就是其实整个的这些，就是对于美国人民、对于阿富汗人民、对于就是这些人的伤害都是极其重大的。就是，哎，我不知道该怎么，可能有点有语言没有组织好。但是，就是你可能不看到这些纪录片，你可能就是看到一些电视上的影像啊，就是这个这个楼塌了，然后美国发动了战争，或者战争结束了，或者怎么样。但是，你可能通过这些纪录片，你才能更加深刻的体会到这些事件对于你一个日常生活当中的普通。的人的一天就发生了这件事情，对他的影响会有多大
1: ？对，而且就是甚至对于有些地区来讲，这个事情它的后续的影响都还在持续到今天
0: 。是的，而且可以想象会
1: 持续很久。
0: 就九幺幺那个新闻，我觉得就像我这么大的人都在电视上看过。但是你看这个纪录片的时候，那个楼塌的时候，就感觉这个新闻，嗯，好像比这个震撼力可能还要再弱一些吧。就你在看这个纪录片时，每栋楼是怎么塌的，还有就是。在他它的这个过程中，大家要准备去哪里撤的这个过程是，嗯，非常呃令人心痛。包括现在美国的这个超英这些东西兴起，也是跟战争有关的吧？之前是跟冷战有关，所以这个战争的伤害也是引起了流行文化变化的一个很重要的一个原因吧
1: 。那我们就来了，我们的第四部《约翰威尔逊的十万个怎么做》第二季。这部剧集其实去年我们大力推荐过，我们也用心良苦的做了字幕来跟大家分享。如果有观众在 B 站或是在呃 New 字幕组网站有看我们的作品，请务必要在评论区跟我们做一个互动。对，去年真的做的非常的辛苦，然后今年目前还在卡关当中，第二季
2: 不是那个那个那个 B 站的，不是看不了了吗
1: ？呃，对，现在 B 站目前是看不了了，那相关的技术问题我们还在处理当中。对，我们可能会给陈瑞写信。<笑>好，他在2021年的年底的时候依然推出了他非常精彩的第二季。
2: 张 Wilson 这个人，他在上一季的成功之后，就是也赚了很多钱嘛，所以在。这一季的喜剧记录里面有了更多的资金去进行他的生活观察，然后从内容的产出上，对于采访对象啊、话题啊，都有了更大胆的尝试。但是你依旧可以在这些东西当中看到他那种呃木讷、社恐的状态，然后包括他充满尴尬的冷幽默的镜头语言。而且这一季他最后一集正好是新年那一天播出的，就对于很多观众来说是一个非常好的新年礼物。虽然我没有赶上
1: ，嗯<笑>，我去年就是在边翻译边看的时候，我就是当时我的理解是他的这部作品能够做出来，是因为他在纽约，他呃养成了随身拍摄的习惯，他积累了大量的素材，才可以就是做成那么精彩的，那么仿佛是设计，但其实是充满巧合的那样的很多的影景象。但是今年，就是我当时他说要去跟第二季的时候，我没有想到的是他可以这么快的完成。就我我以为是他还要再憋个很多年，然后就是才能有那样的奇思妙想。那所以就是他第二季给我一个蛮大的
5: 惊喜跟意外的。我、嗯、就想说，真的好喜欢 John Wilson。就是这整个片子非常的聪明，主要原因是因为主创非常的聪明。就他的整个幽默风格是我非常喜欢的那一种。应该说他就像动画界的人生虚线一样，就是属于主创实在是太有趣了。就算他不给我看任何画面，我就一直听他说话，就会觉得特别乐呵的那一种。
1: 对，真的。我
3: 我觉得这一部剧是一部特别特别纽约的一部剧，就是这个这个主创他本人是就是生在纽约长在纽约，连上大学都没有没有离开纽约州的一个人。然后他就是，如果你你想通过这一部剧了解美国，就是整个的人们的生活其实是就是非常离谱的，因为就是很多全世界都只有纽约人民。是这么生活的<笑>，<笑>然后。就是，就这这里面有很多，就是他们生活的元素就，就就都是只有只有纽约才会出现的。比如说，就是那些路上奇怪的商店，什么一一元店，然后就特别破什么的。然后包括就是他们去什么干洗店，然后你从干洗店想到能不能开一个，就是在那儿专门做饭的做饭店，那叫什么店？反正就是放一堆炉子在那儿，假装那些是洗衣机一样
5: 。嗯，<笑>就是、类似共享厨房。
3: 对，共共享厨房就是就是这些概念，就是你除了你在纽约之外，就是这个不可能有人会想到的这些事情，所以就非常非常的搞笑。然后我觉得这一部剧可以跟那个《假装我们在城市》那一部剧可以就是交相辉映，就是展现出纽约人民的的生活。然后那就是《假装我们在城市》里面，他有说到就是说为为什么就是你还住在纽约？然后他们就说就是你如果不住在纽约，就是我都不尊重你这个人，因为就是我们这么难在纽约，然后我们。还。还坚持住在这里，就是简直是就是我们这个人的就是意志的体现，我觉得是特别搞笑的。对，呃，那个上一季不
2: 是大家对那个房东老妈妈的印象特别深刻嘛？结果这一,一季上来就是，呃，老太太要卖房，然后正好就是说，不如就卖给张 Wilson 吧。然后张 Wilson 一合计说，哎，我的资金应该还是够的。两个人就商量了一番之后，就把这个房子从老太太手里买过来了。然后老太太特别潇洒的开着车就跑了。结果回家发现那个他楼下那个房间漏水，一副房东老妈妈卷钱跑路的状态。然后后来是第六集的时候 ，John Wilson 带着新女朋友像见家长一样去，又去找了老妈妈。然后到了他们家之后，老太太就。又非常主动的给两个人洗衣服，就像以前一样
1: 。对，所以就是真的，呃，看很多剧集，然后呃，从各种层面可以看到纽约人对于纽约的爱，然后就是有这样的一部纪录片，就是更为实际的、更为呃接地气的方式，而且用这么古怪、这么有趣的方式去呈现，真的很好玩，真的很有趣。然后，哎，我觉得他现在有确定第三季吗？还没说。但是不管怎么样 ，John Wilson 相关的作品，他也一定会再支持续下去了。
2: 而且这一季它不仅仅是讲了那种就是纯粹的好玩了，它里边其实提到了一些相对沉重的话题，或者说会让观众觉得有不适感的那种话题。比如说有一集是他采访了一个棺材铺的老板，而且这个老板有一个爱好就是爱打猎，所以他有一个房子非常隐秘的一个小房间，一推进去。里边全都是各种动物的标本。就我在他开门的那一瞬间，我就感到了一种就是窒息感和恐惧感。就是这个人他的爱好对于我来说太难理解了，还蛮恐怖的，让我觉得。其、就、实、
1: 是、这种对于自己所居住城市的这样的一个观察或者这样的乐趣，呃，我个人是觉得，就是在疫情这种旅行或者是移动的越来越少，越来越呃更为扎根的要留在本地的这样一个情况之下。呃，能够有这样的心态去观察自己所居住的地方、居住的城市很难得，然后也很有趣啊。所以就是偶尔的时候去看看别人是怎么生活的，看看他们的生活方式，也是能够有一种不同的视角吧。我们的第三部我们要提及的有《西格尼韦弗》，有《詹姆斯卡梅隆》，但是他不是《异形》，他也不是《阿凡达》，对，是尾杰今年非常喜欢的作品《金鱼的秘密》。
5: 啊、呃，这部片它是拿了去年艾美奖最佳纪录片剧集。我刚刚好像有说过是自然纪录片的爱好者嘛，但是这部片还是在众多优秀的自然纪录片里面是属于非常非常优秀的一部。啊、呃，怎么说呢？它把金鱼这种生物拍出一种史诗感和文明感，我觉得这是这部片做的非常优秀、特别吸引人的地方。总共是有四集，它讲述了四种不同的金鱼种类它们的故事，包括有虎鲸、座头鲸、白鲸还有蓝鲸。而且它每一集侧重讲的是这些金鱼它们各自的文明里面不一样的特点，比如说像座头鲸，他们会自己发明不一样的歌声，通过歌声来交流；然后白鲸，他们会给不同的个体取名字，然后有他们自己的语言，在迁徙的过程中认识对方，还有进行他们的一个社交活动。作为一部纪录片来说，首先它非常好的地方是，它可以教给观众很多不知道的知识。最起码对于我来说，我看那么多自然纪录片，但是里面还是讲到了很多关于金鱼的，我以前完全没有了解到的一些秘密。另外就是他无论是画面还是说取景，以及他在拍摄的时候一些叙事，应该是做非常非常优秀。怎么说，我都不知道该怎么夸这部剧，因为他无论是你看他媒体评价，还是说他在去年拿到的奖项，都应该说这是对他最好的肯定。另外在采访里面你会看到詹姆斯·卡梅隆他在片里面说到他自己就是非常喜欢鲸鱼这种生物，所以这也是他会想要做这部纪录片剧集的初衷。这部片我是希望。可以激发到迪士尼将来跟越来越多优秀的导演和演员合作，再来开发更多类似优秀的一些自然纪录片剧集吧
1: 。补充一下，这部剧集其实就是在迪士尼并购了国家地理之后，在迪士尼的这个宇宙里面，它是国家地理所推出的这样的一个剧集。嘿
5: 嘿，哈哈
2: 哈哈哈，是，哎呀，这是忠实的奴隶。
5: <笑><笑>对，是。<笑>是的，它是每它是每一集都讲一种不同的鲸鱼，而且就是专注讲那种鲸鱼他们各自的故事。它是属于它涉及的面没有很广，但是它把它涉及到那一些点挖的特别深的那种类型的纪录片
1: 。因为我在刚刚知道这部剧集的时候，我会把它理解成 OK， 就是是呃类似我们之前提到的生命之色那种，就是回归到呃很典型的自然风貌的，不管是动物的或者是海洋景色的这样的一个描述，然后。嗯，我一开始预期 maybe 可能就是说它会是一个拍摄技术更加的高超，或者说它更拍摄到了一些之前不知道的科学真相、自然现象等等这样的一个议题。但是就是在伟杰刚,刚的描述当中，或者说在媒体评价当中，他是更加呃超脱这样的一个类型化的表述，就是还蛮好奇的，就是詹姆斯卡梅隆他本身再加上基里韦夫这样的组合。它所呈现的真的不是一些奇奇怪怪的东西吗？它真的不是在呈现观众对于剧物的这样的偏好吗
4: ？因为你要知道，就是鲸鱼它是一个很聪明的一个物种嘛，就他们自己本身拥有它们自己的一个文化。它通过这种好像是拍了四年还是拍了几年这么一个纪录片啊，然后去讲关于每一个鲸鱼他们家族的一些故事。我是觉得其实还蛮重要的，而且它没有说拍的多么的。猎奇吧，他就是很单纯的把他们鲸鱼之间的故事，然后去传达给你啊。他、呃、讲的是虎鲸、抹香鲸、座头鲸，还有一个是啥鲸？白鲸啊、呃，好像还有独角鲸，我记得是。独角鲸他没有主动讲啊、呃，我印象比较深的还是抹香鲸嘛。我对抹香鲸的印象是，他在深海还会和那个什么什么乌贼进行进行一些对抗啊，还是怎么样？然后但，但但是这部剧其实啊，他、呃、把抹香鲸通过一个家族的故事，然后去传递出来。那你能了解他们的一些秘密和一些传统？呃，鲸鱼本身他们也是可以谈恋爱啊、玩游戏啊，甚至是爱到死去的鲸鱼啊这种这种东西。我就觉得他拍的还是把我们不了解的鲸鱼的那种东西，然后去去给我们。展现出来，我还是觉得蛮震撼的吧
5: 。嗯，我觉得可以看得出来，剧组每一个人肯定都是对金鱼有非常深沉的爱，才可以拍出这样的作品。然后我个人看的时候，我我是看的非常的感动，因为你看完你会真的觉得金鱼实在是太聪明了，它们真的是一种非常有智慧的生物。然后我会觉得，哎，算了，不说了呵呵，不好意思
1: ，没关系，说啊，为什么？
5: <笑>哦，我当时就会觉得，哎，就是怎么说？自己说烂那句话嘛？就是觉得为身为人类感到不好意思嘛？就觉得我们凭什么
1: ？对，就就是虽然这个主题，呃，在可以说是基本上大部分的环境相关的、跟自然景物相关的主题的作品当中都会展现的，但是我觉得如果他可以用一个更加再次振奋人心的方式，就这部剧集，如果我觉得拿它把它描述成去年在自然纪录片领域的大片。应该是可以这样子描述的吧，这个它是符合这个这样的一个 title 的吧，就是用用这么慎重的方式，尤其又、就是呃一线制作的方式去呈现，也是有它的非常值得推荐、值得再次提及的地方，而且其实就是上周才刚,刚看到的新闻，就是。最近的几次的，不管是地震、火山，还有那个海洋相关的地球事件，其实对于呃鲸鱼群体、对于太平洋的海洋生物，其实影响都还是非常深远的，是比呃地球表面的人类所理解的都还要更加的深刻，而且不可逆。好，那这一部差不多我们就来聊我们的第二部，我们的推荐的，既是纪录片又是真人秀，但是不管怎么说，它就是非常的好看，所以我们要推荐了《克拉克森的农场》。场外的妖精看悠悠
7: 。接下来推荐的这部剧是《克拉克森农场》。这部纪录片可能是我们今天推荐的纪录片里最爆笑、最适合拿来下饭的纪录片。我觉得是一部把真人秀综艺拍成单口喜剧的纪录片。克拉克森之前是 BBC 的记者和汽车类节目的主持人。由于他特别的热衷于冒犯观众，嘴巴特别毒。百无禁忌，经常遭到投诉，之后被 BBC 解雇，又去了亚马逊做节目。这部纪录片里，他也是京剧评出，见缝插针的冒犯精英，可以说是把整部纪录片变成了他的单口喜剧专场。他是零八年的时候，在英国一处乡下买了一个农场，租给别人十年的承包期。合同到期之后，他就突发奇想，要不自己来经营吧？这部纪录片就是记录他如何开始当一个正正经经的农民。但它和我们在农业频道里看到的节目不一样，因为克拉克森他完全就是一个四体不勤五谷不分的人嘛，就跟你我一样，所以经常会冒出一些看起来天才实则非常愚蠢的想法，然后迅速被打脸。这档纪录片呢，就很像我们玩《牧场物语》或者《开罗的经营小游戏》的体验，从耕地种菜、养羊养鸡到砍树挖池塘、到开农村商店，每一集就像解锁了一个新的任务关卡。会遇到一些比游戏里更加棘手的现实问题。当然，他唯一不愁的就是钱，唯一愁的可能是他的钱从来不用在刀刃上，比如买拖拉机。呃，人家专业人士给他推荐一些经济实用的、性能强的，他不要，他硬是去买了一个特别炫酷拉风的兰博基尼拖拉机。没想到吧，兰博基尼居然还有拖拉机？它体型有多大呢？就是一般的拖拉机，腿一蹬就能跨上去，但这台拖拉机就是每次爬上去都费劲。基本上就是还没有开始种地就已经喘上了，在田里开的时候，你觉得他就是随时都能够变形站起来一样。后来呢，克拉克森他又一拍脑瓜子，想到要不用牧羊犬放羊，好像成本有点高，干脆用无人机吧。然后就开始在无人机上播放牧羊犬的叫声，想说应该也差不多。反正这一集就是特别的爆笑，他还学着给羊接生。结果上一秒还呜呜的跟小杨产生了感情，下一秒就在餐桌上夸人家真美味。这部剧的另一个看点就是各种有意思的 NPC， 各种棋逢对手的互怼。比如有一个农村的小伙子，梦想是在迎来每一个英国男人都躲不过的秃头之前，剪完世界上所有的发型。然后这两人在一起就完全是天然克腹黑。有一集就是老头挖池塘开河道，说自己是当代摩西。小伙就问他摩西是啥，然后老头就开始讲圣经的故事，然后讲到摩西劈海的时候，就开始手就已经开始比划上了，然后小伙就默默说了一句 bullshit， 然后然后两个人就面面相觑，老头就气得脖子都红了。就这个故事我大概讲了一百多遍，但是每次讲出来还是觉得很好笑，就是那个画面就是一直在我脑海里播放。另外让人还比较印象深刻的有。呃，负责秋后算账和好言劝诫的经纪人，还有一个操着听不懂的方言的老农，呃，老农连字幕都没有，克拉克森就是从来没有听懂过他讲什么，每次都是一脸困惑，然后试探性的回答：“哦耶”，就这么莫名其妙，但是又无障碍的交流。最后一部看点呢，这部剧也展现了我们息息相关的疫情生活，从一开始，呃，新闻播报疫情在武汉爆发，当时还没有人在意。到后来就是逐渐影响到这个英国乡村每一个人的日常生活。比较有意思的是，可以看到人与人之间的距离变得有点微妙，就有时候有点紧张，有时候有点刻意，然后又觉得有点尴尬。但这种距离又很快被各种玩笑、调侃打破，就很多有意思的细节。总之呢，推荐所有听众都去看一下这部又可爱又写实的纪录片吧。
4: 呃，之前有在呃豆瓣上看过有人说他算是什么英格兰的陶渊明，其实我觉得他的这种评价比较太<笑>太太田园了，他哪有陶渊明那么那个样子？我觉得他就是一个很古怪性格的一个老头、呃、他就很很很很搞笑，他的性格比较暴躁嘛，就是那种暴躁老头儿在教教你务农的感觉，<笑>所以,<笑>所,以所以他是一个偏轻松向的一个。我说你把它放到纪录片里，其实也也也是有点尴尬吧？啊，因为我之前在节目里也说过，如果你看过万《万物万物生》的那部剧，你再看这个剧，你就会感觉他们这两种完全性格不同的这种田园剧会给你带来同样的一种感受啊、呃，那种其实就是偏治愈向的，然后这种就是你就感觉那个暴躁老头长了一个你的嘴，他在剧里疯狂的跟你一起吐槽，然后一起去过那种所谓的田园生活。它就是一个比较偏轻松向的一个真人秀吧，我觉得还是把它归到真人秀里可能更适合一点。虽然说也有纪录片的形式存在，嗯。因
2: 为他这个农场是零八年就买下来的，然后之前是一直有一些人帮他去打理，然后其中有一个小年轻也就二十郎当岁儿，呃，就叫叫 Caleb， 呃，但是这个小孩大概一九年末。二零年初的时候，打算辞职了，所以他这个老头就自己回到农场去打理各种事情，所以他也啥都不懂。比如说有一次是发现农场的某一道门少了一段墙，然后他就随便找了几个石头就给堆起来了，觉得啊我堆的挺好吗？然后过来了另外一个老头看了一眼，光，给踹倒了，就是反映了很多他从懂到不懂的这么一个过程。比如说。呃，其中有一集讲的是，就是在爆发了疫情之后，他们农场在养羊，也而且很多的母羊要生小崽儿了。一开始就他不愿意去接生，还专门请了一个专家帮他去打理这些事情。但是后来就慢慢的自己学会了怎么去给羊接生，这清理那些脐带呀、啊、胎盘啊之类的东西，就脏活也开始自己做了，把把这些小羊呢照顾得好好的。就蛮很好玩但是又挺温暖的。有些
4: 对这部剧，就是基本上就是那个老头就是在啊，我可以做这个，然后做一下，马上打脸啊，我不行，然后又说啊，那我觉得这样做是可以的，<笑>然后试验一下，卧槽，我这样想的是不对的。他就是在这个反复循环、不停都在，就是我觉得我可以啊，我又不行啊，那我觉得有个啊，不行，我是傻逼，就是这种来回自我否定的这个过程中上度过了一整季啊，然后这个。就是还是很很有趣的，然后他自己还很暴躁，然后他就不会觉得那这样不行，我应该怎么去思考？他就会就是那种暴躁的骂一骂自己，骂一骂别人，完了紧接着再抛出一个想法，然后发现又不行，然后又开始骂，就是这种无限循环
3: 。就是这部剧让很多人看之所以特别爽，就是看他不断受打击特别爽，就是因为这个呃主角 Jeremy Clarkson 他本人是英国的一部非常有名的。真人秀节目《Top Gear》的主持，然后他在那里面都是一直是那种，嗯，性格特别自负，然后一直在骂别人的状态。然后这里面他一直被别人骂，大家都觉得特别爽
1: 。对，而且这个这种剧集，我真的觉得可能目前为止，他美国可能不太能够拍出来这么细腻风情，而且这么温馨的小镇的这样的一个剧集了。对，真的可能只有英格兰的田园才会有这么有趣的剧集发生。好，那这就是我们的第二部推荐。那今年我们最为值得的在纪录片领域第一名推荐的剧集是《披头士乐队回归》。它可以说是在去年在媒体榜单当中，在呃各大网站的评分当中，以及在观众的口碑当中都很少最为令人惊讶的一部纪录片剧集。我们交给 s a r a
0: 这部是迪士尼来上线的一部关于就是。很著名的这个流行乐队披头士他们的一个纪录片是由这个彼得杰克逊执导的，因为这个片子其实没上映之前期待值就非常的高。首先，彼得杰克逊大家都知道最著名的就是《魔戒三部曲》，再有呢就是前几年因因为他拍了这个《他们不再变老》，所以大家都非常期待他怎么来还原披头士的这段纪录片吧。因为这个剧集加在一起一共差不多有八个小时。讲的是他们如何录制他们的那个经典名曲、一张专辑《Let It Be》的一个过程。他当时就是所有给他的素材，大概差不多有55个小时左右的一个没有曝光过的录像，包括他们在录音室里面录音的一些非常罕见的画面吧。这段故事其实是发生在1969年到70年左右，就那个时候 Beatles 已经快解散了吧，就是处在一个分崩离析的整个阶段。嗯，这个录像的这个高潮，其实就是他们在伦敦苹果唱片公司总部屋顶上的这一段表演。那彼得杰克逊要拍这个片子，最主要原因，因为他也是 Beatles 的这个铁杆的一个歌迷，他拍这部纪录片也是花了差不多四年左右的一个时间吧。因为它里面由于是这个特殊的阶段，所以里面讲述的算是一个四个喜欢音乐的。朋友，然后这些音乐家想要去完成一个伟大的歌曲，这么一个故事，其实就是这几年都知道，彼得杰克逊非常痴迷于拍纪录片这这种类型吧。包括刚才有说，就是有这么多没有公开的音频的资料，再加上他手里已经掌握了这些全新的。修复的、还原的技术就可以让像我这种 Beatles 的歌迷就穿越回之前六七十那个年代来体验他们是怎么做音乐的。就之前也有一部叫做《Get Back》，也是讲这段故事的，但是那个好像跟他的这个差异还挺大的。然后这次就刚才我们没有说，就他不是花了四年嘛？大概他就是从一七年就。开始做也是跟他们不再变老一样，他都是那种非常小心翼翼的去修佛、升级和放大之前六九年的那个电影里面的有些片段，然后去修复一些很不一样的色彩出来，还采取了一些。很特殊的技术吧，具体是什么我也不太清楚。反正就是把这个列农跟乔治哈里森他们这个对话，把他们公开出来吧。还按照就是他们两个人的这个平时的一个习惯，就是把这个扩音器开的很大，然后弹着这个吉他。以前的那个时代，就相当于是你只能录下这个乐器的声音，但是这个可能说话的不是很清楚，所以这次也是通过一种比较先进的技术来曝光这一段吧。彼得·杰克逊自己也说，有些片段还是可能跟之前的那个电影有很大的区别，因为之前好像是有删减了一些东西。所以这部，不管你是披头士的歌迷也好了、啊，还是流行乐迷也好，就一定要看吧。就算你嗯没怎么听过他们的歌，我觉得看看肯定也是非常值得的
1: 。去年在下半年的时候，许许多多音乐主题的纪录片也就是涌现出来，然后。传统领域上，这种类型的纪录片以前在电视上可能不那么的受到广大观众的关注，一部分可能也是源于就是投入的关系。那现在在流媒体的一入之下，在其他技术的迪士尼的支持之下，呃，我们拥有了更多完整的资源可以去回顾那一段历史，而且就而且不只是迪士尼，就是包含了、呃、苹果、包含网飞，呃，音乐类的纪录片，其实在去年年底的时候是一波涌现的浪潮，然后佳作也是不断的推出。那这部其实。呃，不管是从类型上、从制作上、从精彩程度上，以及从乐迷们流的眼泪的那个声量上来看，都是去年最棒的纪录片对，图钉
4: ，我后来喜欢那个披头士已经是很很晚了，所以我我我也没有那么激动，但的确是看到后来，因为他的这个素材的时间的确是快到他们要解散的时候了嘛。那其实你看这个纪录片的时候。四个人啊、呃，像列农都已经是很明显心不在焉了啊。这里我我看纪录片，我我我之前对小野洋子还没有太多的反感呢，但是我看这部纪录片真的是，小野洋子她真的是像豆瓣说，她没有自己的家吗？她为什么一定要永远坐在那里？就是啊、呃，的确是看得我有点瘆人了，就是她就是。老老实实的坐在那里，也不说话，也不干嘛，也不打扰，就是坐在那里，然后就永远坐在那里。然后，因为他坐在那里，列农就一直看着他。然后，列农的心不在焉。然后，包括保罗后期，其实就是相当于他在支撑整个乐队，想努力往下去走啊、呃。然后，但是那个乔治啊，就是很明显，他在纪录片里也说过，他自己有很多自己的属于自己的作品，你能看出来他就是想离开乐队了嘛。他整个的氛围其实还是很蛮悲伤的，也是奠定了。他最后解散的这个结局，会是注定发生这么一个结果嘛？所以看到后来就是还是蛮蛮蛮难过的，所以到结尾的时候，还是真的就是很难控制得住嘛。所以然后我去看那个外网的评价，大家也是就是对他最终的这种呈现还是很很感激的，就是他能把曾经的这种录像，然后还原到现在。然后，而且每一帧，甚至是每一个人物的表情还原的那么真实，能让我们粉丝吧？我感觉我我都不配说是粉丝啊！能让观众去看到披头是算是在解散前的这种比较珍贵的影像，还是很很很震撼，很值得大家去珍藏的吧？嗯
1: ，
4: 但还是就是我的天哪！我之前真的没有那么讨厌小野洋子，我看到这个纪录片，我真的好讨厌他呀。
5: 可是我看的时候，我也看到有说这部剧也算是还原了一些误解吧。就因为之前总有人说是小野洋子拆散了皮头乐队，但是这部剧里面你会看到不仅是列农带了人来，其他人也有带他们的朋友，就是不相带人到片场对对。对，但就是我感觉列农可能就现在话说有一点是是
4: 有一点恋恋爱脑吗？感觉他自己本身的原因可能也很大。因为在纪录片里，小野洋子确实没有做什么，就是真的他没有去干涉乐队的一些。彩排一些创作，他只是坐在那里，就是。坐在哪里，就是他镜头里永远都会有那么小野洋子的存在，然后他他确实存在感很强。然后列侬，然后就是有一种比较，就是很担心小野洋子会不在的感觉。其实我感觉这么说来看的话，其实列侬本身的原因也很大，他好像很担心，呃，小野洋子会离开，他会怎么样的？然后就是时不时的会回头看一眼，对视一下那种，就是确保他坐在那里的那种感觉。我对他们两个人现在都是，哎呀，内心好复杂呀。
3: 这一部我印象特别深的就是，我感叹的更少是这个乐队的解散，因为我事先已经知道，就是这肯定是他们已经内部有很多很多矛盾了。但我最感叹的可能就是。我看到他们就简直满意出来的才华，就比如说，呃，列侬他排练迟到，然后 p a u 就在那儿拿着吉他就随便弹几个和弦，然后弹着弹着就出来一首歌然后弹着弹着就有词儿，然后然后那个乔治和 Ringo， 然后他们就开始就是给给伴奏啊打鼓，然后吉他什么的，然后就一首歌就成了。我我当时的就是那种震撼的感觉，然后还有就是。嗯，有一幕我印象特别深，就是乔治·哈里森，他说他昨天晚上写了一首歌，就是那个《I'm in Mine》。然后他说他怎么得到的灵感，就是他前一天晚上看一部电影。然后这时候，这个彼得·杰克逊他就开始就粉丝上身，他就去找了那个前一天晚上的节目表，知道他看的是哪部电影。然后他说看那部电影里面就是有有一个华尔兹舞会，然后那是就是四三拍的曲子，然后他就以此为灵感写了一首。四三拍的曲子，然后他就在那儿展示给大家听，然后当时我就是那种非常非常震撼的感觉，我就说他们就是那么有才华，就是稍微一点儿一点儿灵感，然后就可以就是直接拿过来，然后就变成了一首让大家传唱很久的歌。我当时是一种就是非常非常震撼的心情。哦，还有一个印象深刻的地儿就是刚才我说到那乔治·哈里森，他写了那首歌，他在唱歌词的时候，然后我记得有一首歌词是什么什么。Flow, oh, flowing more freely than wine， 一首歌词。然后这时候就泡，然后他就过来，他又说：“哎，这个歌词符合语法吗？什么的。”说半天，我就感觉就是泡特别像一个那种小组长，然后又像一个那种就是多管闲事的哥哥一样，就还挺有趣的。他们这之间的这些关系，这个纪录片其实。
2: 让我印象比较深刻的，反而是它的制作手法，因为它有足够的影像素材去制作这么一个八小时的纪录片，所以在整个的剪辑过程当中，它没有插进去太多的，比如说旁白呀之类的东西，它就可能偶尔会插几句，就是字幕告诉大家，就是这个是现在一个什么样的情况，今天排练到了什么程度，很像是一种就是你在看《继承之战》的那种故事片的感觉。而且也能体现出一些彼得·杰克逊的个人特色吧，就是他前面有七分钟的介绍了，就是这个《Get Back》这个演出的一个缘由。因为前面提到了，就他是从最开始这几个人刚出名，然后进行巡演，然后就停止巡演，包括排练可能不在一起排练等等这些，就是起起落落的事情都串在了一起，这个都非常像拍故事片的感觉，比如说像《魔戒》那样。前面十分钟是介绍一个世界观，那在这部纪录片里边，它的前七分钟就是交代这个纪录片它的起因是什么，这个事件的起因是什么？啊、呃，这个确实是一个不能说少见，但对于我来说还是比较新鲜的一个纪录片的叙事手法
1: 。好，这这一部就是我们去年在呃纪录片领域觉得最值得推荐的纪录片剧集。对，我觉得甚至就是不管是不是乐迷也好，或者是你是不是对音乐或者娱乐相关的这样的一个传统历史的议题相感兴趣，这一部去年相关的制作者最为庞大的投入以及最为用心的制作的这样的一个程度之下，这部剧集也是非常值得看一下的，来呃了解一个崭新的领域，然后同时就像广大的乐迷一样，可以共同因为那段往事而被感染吧。好的，那我们后面11到20名的作品。分别是第11名《魔门教谋杀案》，第12名《麦卡特尼回首》，第13名《海明威》，第14名《我将消失在黑暗中》， 2 0 2 1的特别篇，第15名《流行月本色》，第16名《焦点之下》，第17名《企鹅小镇》，第18名《弗兰勒伯维兹假装我们在城市》，第19名《动物本色》，第20名《一级方程式极速争胜》的第三季。那后面的这几部我们就简介一下，然后简单聊一聊就好了。请三儿帮我们来聊一下第十五名的《流行乐本色》
6: 。What is pop music to you?
1: Pop,
3: pop, pop. what is pop?
0: 这部也是一个音乐的纪录片剧集，因为这部的话其实也是关于比较早期的欧美的流行乐队吧，就是、从这个阿巴到第一集里面出现的 Boys to m a n 讲的是他们背后的一些可能以前不太能够看到的一些历史。每集都是关于一个乐队或者是一个元素，嗯，里面分别讲了有一些像这个录音的技术啊，还有就是。曲风也很幽默，比如说里面有一些像这个 b l e r 的那个乐队贝斯手的一个吐槽、啊，还有一些乐迷们比较知道的一些大事件，比如九十年代英式摇滚的这个大战啊，还有一些流行音乐的里面呢，有一个应该算 A P P 还是软件叫做 Auto Tune， 就是这个比较专业的一个普及吧，包括像这个大型的音乐节，它是。怎么兴起的？里面也是有很多的这个影音的资料啊，当事人也是有很多的参与的。尤其是第一集，其实第一集当时我就比较意外，是选了这个 Boys to m a n 因为我记得小时候对他的印象其实是有的，但是好像没有那么深。就从他如何走红，然后最后是怎么沉寂的，其实都讲了蛮多了。包括后来模仿他的这个超级男孩。呃，还还有一些组合，就很多人可能觉得流行乐都比较简单，没有什么可以好深究的。但是呢，就是你肯定有那么一两首是自己小时候或者是现在很喜欢的歌，或者是一个非常传奇的歌手，就是他为什么能够打动很多这个普通人的心？就是他虽然很简单，但是呢，就是能感动你。也有一些可能你听歌的时候不太能注意到的一些知识，尤其是它就是真的很好接受，也很好笑，所以不管是不是乐迷，就看着都还蛮轻松的
1: 。OK， 好，那我想简单提一下第十一名的《蒙门教谋杀案》这部剧集，我们在三月份的盘点节目当中其实有回顾到。那我个人认为它是在呃网飞的纪录片的这样的一个带有悬疑、带有呃惊悚烈、猎奇以及带有一定的。历史回顾的这样一个题材之下，蛮标准的一个网飞作品。它讲述的是发生在盐湖城的关于摩门教教会的一系列的爆炸案和谋杀案。具体的更多的讨论可以回顾到那期节目当中去，您聆听。但是我觉得，就是虽然这个主题，呃，在大致的理解上可能不及。我们其他的纪录片相比有那么重的社会意义，或是有那么重的呃社会文化上面的值得关注的点，但是我觉得在一个类型作品的一个视角下去看，它其实是蛮标准，而且完成度蛮高，而且之后网飞类似的作品一定会再次出现。从娱乐性、从功能性上来讲，其实也是蛮到位的这样的一部纪录片。好，那图丁有想聊海明威吗？有想讲两句吗？其实相比海明威
4: ，我还是想说一下 PBS 吧。PBS 因为它作为最没有存在感的公共台，可能大家都已经忽略掉它了。但是它好像这几年的一些纪录片，其实拍的还是蛮不错的。可能真的就是因为老年台的特性存在，所以说可能拍一些这种比较有年代感的东西，可能会更适合一下吧。那海明威是我今年看的呃、啊、PBS 当中比较算是。嗯，质感比较好，而且他把整个海明威的人生。历程浓缩成剧集也是比较呃全面的这么一个剧集吧。然后具体我也我也不详细说了。然后大家如果感兴趣可以去看一下。但是 PBS 台的纪录片最大的一个问题就是它相对来说啊、呃、还是会比较沉闷一点。而且海明威的这个我记得他的单集的时间时长也是比较长的。你如果对这种人物传记感兴趣的话，呃比较推荐你可以慢慢看。然后我觉得还是比较好的。
5: 哦，说想先说一下《焦点之下》，就因为这部纪录片主角 Tom Brady 他昨天退役了嘛。当然，后来他自己又出来说他还没有做出最终决定，但是我觉得应该是八九不离十，虽然说现在还不是百分百确定。所以在这个时间点，正好聊这部剧很有趣。那这一部《焦点之下》的话，就像刚刚说到，他讲述的是我认为，虽然我不是他是球迷，但是我认为他确实是橄榄球历史上最伟大运动员 Tom Brady 的故事。另外，他也是布里特尼现在居住地的球队的曾经的主力四分卫，所以他可能会比我更有感情，不是很确定。但是，呃，这刚
3: 来刚搬过
0: 来，但是这部剧
5: <笑><笑> ，OK， 但是这部剧他就是回顾了 Tom Brady 他整个职业生涯。当然可以预期的，他对于爱国者夺冠的那些赛季琢磨更多，对于没有夺冠的赛季琢磨更少。但这是其次的，他最重要的是在于他采访到了 Tom Brady 他本人，很多大量第一手他的想法、他的回顾，以及他在不同时期一些重要的对手以及他们的队友对于当时事件的回顾，还有对于他的评价。整部片看起来你会理解到为什么这样一个身体条件并不出色的运动员。他可以在这样一个这么吃身体条件的运动里面长盛不衰，一直打了22年，一直走到了历史最佳的地步。而且当时选秀的时候，他是怎么样从一个200多位的一个选秀，最后拿到了七个超级碗的一个戒指。你是可以看到他的一些与众不同的特质。而且，就算你对体育不感兴趣吧，就算是从个人应该说 self improvement 的这个角度来考虑，其实他身上是有很多可以值得观众学习的地方。他其中讲到很多一个在于，在橄榄球运动里面，很多时候就是关于一个 s i t u a t i o n management。在你上场的时候，你可能比分落后20分，但是这个时候你没有时间去抱怨为什么你会到这么一个地步，你需要想的只是说你要怎么解决这个问题，怎么样继续把这20分追回来，把这比赛赢下来。他有很多很多类似的这种人生感悟，还有他对运动的理解，其实可以运用到我们个人生活里面。所以 ESPN 拍这部剧，他并没有说呃一边倒的，好像是说在美化他的职业生涯。反而是把他的这个人拍得非常的有趣，非常的有深度，而且可以让观众进行一些反思
1: 。对，刚好对他应该现在还没有确定要退役了，是有可能可没有。就是
5: 昨天，昨天是 ESPN 的大记者和 NFL 官方都传出来，都播了新闻说他要退役。然后后来是他自己通过他经纪人出来发声明说他也没有做出这种决定，但是也没有否认，只是说 sometime soon 我们会看到一个 announcement。
1: 所以是就是从球迷的角度，也是一个时代的完结了，可以这样讲吗
5: ？是我从我还年轻的时候，会对支持的球队有很强烈的喜好，对球队的对手有很强烈的讨厌的那个年纪开始，那个时候我是曾经讨厌过他，但是我现在已经过了那个年纪，我开始慢慢欣赏到这个人身上不一样的地方。There are a lot of 嗯，企鹅小镇的
4: 话，其实、嗯、还是推荐一下吧，因为好像纪录片当中比较可爱的纪录片并没有，然后企鹅小镇作为相对来说比较很单纯的可爱型纪录片的话，还是推一下吧。然、啊、后它故事发生在南非的一个小镇，然后讲一群企鹅聚在一起，然后寻找伴侣、养家糊口，然后和当地的居民生活融为一体的故事。然后这部剧我觉得最好笑的一点就是，它是以企鹅的口吻，然后来给你讲整个故事的。它是站在企鹅的角度，然后去讲它每一年上岸，然后忙着繁衍、忙着养娃的这么一个纪录片。而且你可以把它当做是一个企鹅像的真人秀，然后去看。我就觉得他的这个想法还是蛮有趣的，而且他整个的画面配色是以暖色调为主，那然后搭着企鹅和一些比较俏皮的音乐，就会让整部剧都很可爱。那我是觉得，如果你对这种动物和这种比较可爱向的东西的话感兴趣的话，你完全可以去看这个纪录片，而且。他这个小镇真的是，就是未来有钱一定要去去的这么一个地方。这真的就是出门就可以撸到企鹅，真的太可爱了。而且他的这个配音是一个我们比较熟悉的这么一个主持，他叫帕顿·奥斯瓦尔特。哎，他演过啥呀？他怎么这么眼熟呢？他很眼熟，大家去搜搜一下他，你就知道他他他真的特别。是不是神盾局里面有他呀？我忘记了。反正就是就他来去给你讲，然后他的声音还比较有个性，可爱的画风，脸上又添了一点搞笑。而且他们企鹅走道的时候是一摇一摆的那么走的嘛，啊，他有的时候就是会被人驱赶或者被人怎么样，他动起来那个样子真的超级可爱，就我没有办法去形容他的那种可爱，你去看就好了。而且他搭的那个偶尔比较贱的那个解说，就是我的天哪，你就感觉自己就妈妈上身的那种感觉，就真的是太可爱了
3: 。对，而且它里面还有就是企鹅跟其他动物的一些互动，因为企鹅它显然不是一个食食物链顶端的一个动物，然后它去孵蛋，然后它的蛋是是一个就是很多动物就是非常想吃的一个美味佳肴，所以嗯，有很多就是跟其他动物之间的就是有意思的呃、嗯、交流，比如说里面出现了一种我非常喜欢的动物——提兔，然后就是就特别特别特别可爱，对。
4: 而且，因为它这次这个企鹅，它的品种不是那个帝企鹅嘛？呃，全世界最大的那个企鹅那个品种，就是很帅的那个帝企鹅。然后它这个企鹅就是，我不知道这个企鹅的种类叫什么。叫非洲企鹅。它就是那个眼睛这块是有白色的那种嘛？然后就是你看，就是傻萌傻萌的，超级可爱
1: 。可以感觉到那个关于企鹅的捧捧泡泡。好，那我们先到第十八名是假装我们在城市。可以请重启来帮我们场外的补充一下这一部剧集
6: 。假装我们在城市。该剧由马丁·斯克塞斯指导，聚焦作家、评论家弗兰·莱伯维茨，看他游走纽约，发表对一切事物的看法。关于消费主义，弗兰在剧集中提到说：“我们生活在为价格而非毕加索鼓掌的时代。”关于体育。他说：“体育如此重要，是因为男人当道。如果这个世界有女人做主，会不会出现专业跳房子呢？”关于书籍，他说道，书应该是一扇门，不应该是一面镜子。”整部剧集通过七集的影像，把弗兰言辞犀利、幽默可爱的性格展现得非常充分。个人比较喜欢的是剧集中弗兰在剧场里和马丁斯科塞斯对谈的部分，我非常想看到这些内容的完整版。还有就是弗兰和观众的一些问答部分，如果这些部分可以更完整的体现，整部剧集应该会更加的精彩
1: 。那我们的十九名动物本色。
4: 就是它的那个配音阵容很强大嘛，然后而且它的那个镜头语言用的也是比较 OK 的，就是它整体就是 BBC 的常见的那种自然纪录片的那种高度，就是一直都是保持那种高度，就是我觉得目前为止我看过的自然纪录片当中 ，BBC 应该是表现最好的一个了。目前为止，没有什么其他地方可以超过它的。国家地理不服，迪士尼不服。哎，但是国家地理的话，<笑>啥纪录片是国家地理的啊？鲸鱼的秘密吗？哦<笑>、oh, ，但我还是觉得 BBC 的话，其实还有很多
5: 。这部片就是看的时候也还挺开心的，虽然说给我个人的感觉没有《生命之色》和《鲸鱼的秘密》那么震撼吧，因为这部片它不是说不好看，只是说它相对于另外两部来说没有给到那么多新的东西。它讲的是每一集是讲一种不同的动物种类，然后讲述了一些家庭的故事，然后就像土丁说，是比较常见的以前那种 BBC 动物纪录片的拍摄手法。但是他并没有说有一些特别新的理论，或者说特别挖特别深的东西带给你，所以就对动物纪录片感兴趣的，当然看一看肯定是还是会觉得好看，这只是说相对于另外两个来说，呃，我觉得排在榜单后面也算是应该的吧。
1: 好的，那我们的最后一部，我们第二十名，呃，是《一级方程式：极速竞争》的第三季，这部也是布里特尼的推荐。
3: 呃 ，F 一急速争胜的纪录片儿，其实我可能个人会更把它当做真人秀来看，因为 F 一这个运动其实它是一个，就相对其他运动来说，它是非常就是注重。团队或者每个车队背后的运作，因为就是你车手开车嘛，不光有车手，还需要有车，然后有车就需要有研发的人，然后需要有管理的人，然后在包括车手在赛场上会有很多策略，然后这是需要策略团队去做的事情。嗯，所以这一部纪录片其实它的主角就是并不局限于车手，而其实更多的是在这些车队他们领导者，就是车队领队这些人，然后他们会接受很多采访，然后发表。很多看法，然后特别有意思的地方就是，就是 F 一这个运动，它的就是围场上其实有。经常会有很多的垃圾话，然后这些垃圾话如果就是普通车迷看到，嗯，大家可能会觉得啊，这就是又又是一个垃圾话，然后大家就把它忽略。但是网飞它会非常，呵呵认真的把它当做似乎是出现了一些抓马，然后就是以一些非常就是夸张的形式呈现出来，然后效果是是非常非常有趣，然后非常非常吸引人看的。所以这一部剧其实它的对象并不是车迷，而恰恰是就是没有。看过 F1， 或者是对 F1 这个运动不是很了解的观众，然后可以就是非常轻松的去了解这个现在 F1 有多少个车队，然后每个车队的车手是什么样的，然后谁是最厉害的车手，然后那么中间的车队他们在争夺什么，然后底层的车队他们是如何是挣扎，然后他们的目标又是什么？这些问题就是可以，你你看第一季就可以非常快地进入这个观众的视角吧，可以说是这个纪录片就是。说他场外的一些影响吧，就是其实在他最开始推出的时候 ，F 一的收视率。至少在美国是连年下跌的，在全世界其实也是，对它影响力一直在减弱吧。然后后来 F 一整个这个媒体集团被美国的一个叫 Liberty Media 的公司呃收购了。然后这之后，对他们开启了一系列的拯救 F 一或者是 F F 一能吸引到更多年轻观众的一些尝试。然后这个纪录片就是其中一个非常重要也是非常有效的一个方式。然后就是一下就吸引了很多很多的观众。然后 F 一这两年至少在美国的收视率也是一下子就上。然后就是很多新的观众，以至于就是 F 一美国站的票每次都是很快就卖光的一个状态。嗯，所以就是可见这部纪录片是就是非常吸引人的。然后你如果没有看过 F 一，不用担心，你就直接点开看。你喜欢抓马，你就直接点开看就好了。然后由此开始，你可以会更多的去关注这个比赛本身，然后你也会开始就是体会到这项运动的
1: 乐趣。对，因为刚好上个月有那个汉密尔顿的那个呃冠军同学被呃
3: 对，就是产生了很多争议，然后呃中间就是差差点产生了一些就是法律的案件、仲裁什么，但是最后就是奔驰这方面还是放弃了，最后所以就是汉密尔顿没有打破呃舒马赫的七连冠的记录，然后嗯诞生了一位新的世界冠军，就是维斯塔潘。今年三就二二年三月份会推出的第四季，就是讲这个二零二一赛季的这些事。二二零二一赛季可以说是呃 F 一近十年最精彩的一个赛季，所以大家都可以尽可以期待，就是网飞会有怎样的夸张的演绎。嗯
1: ，哇哦，哎，所以这其实还蛮好玩的，就是所以这部纪录片它是 F 一官方的呃一个。呃、啊，媒体合作吗？可以这样理解。是
3: 的，是的，对。然后，所以就是，但是每个车队他可以选择，就他要不要去参,参与。然后，其实最后基本上很多车队都是允许网飞，比如说在某一站的大奖赛去跟拍这样
5: 。哦，另外刚刚看你不是说到这个，像不像是 F 一跟 Netflix 的官方的选发吗？对。其实你说到这个有有点有趣的一点，就是你应该也知道，就是现在体育基本上成了流媒体的下一个战场嘛。对。然后之前就有一些推测是说 Netflix 会不会进入战场，然后 F 1这个运动就是在推测里面，大家觉得 Netflix 最有可能会买下来直播版权的一个运动。
1: 哎，等一下 ，F 1现在的版权在谁手上
5: ？它不在流媒体手上嘛，现在现在应该还是在自己自己那个流媒体对、
1: 哦。所以流媒体是没有的
5: ，就是这几家大的流媒体公司没有。OK。
1: 过去的一年当中，我们其实看到了许多艺术家和个人对于生活的思考，也在纪录片当中看到了关于这颗美丽星球的自然领域的这样的一个真实的记录。那当然也看到了很多关于这个社会正在发生的纷扰的一些挖掘跟反思。那当然，更多的还有看到对于过往一些美好时代的一些缅怀。那在纪录片的这个领域，我们看到了许多的善美丑与恶。那期待在新的一年。有更多精彩的纪录片可以陪伴我们。那以上就是今天我们的盘点纪录片类别的这样的一个节目。那我们跟大家说拜见吧。好
5: 的，谢谢大家，拜拜，拜
3: 拜，拜拜
7: ，如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。